0: Donc euh, on était en train d'évoquer justement une tentative de remunicipalis remunicipalisation, j'ai un mal de chien avec ce néologisme, des services hydriques justement sur la région Orly-Seine-Bièvre mis en œuvre par Jacques auprès de neuf communes. Et euh, donc, euh, on voit que ça lève un certain nombre de perspectives. Enfin, ça, Il y a un certain nombre de perspectives, mais aussi un certain nombre d'obstacles et de difficultés à, à lever pour pouvoir y parvenir. Y parvenir, oui, non, toujours pas le, le petit micro baladeur là. Voilà. Donc, euh, alors, moi, ce que, je, avant que, avant qu'on retrouve justement pour une question de monsieur. Euh, C'est une question pour Jacques. Hein. On est en train de résoudre un petit pépin technique. Ah ben voilà, voilà, monsieur. Ah ben, vous prenez le micro, à ce moment le micro bleu pour la question, ce sera pas plus simple. Voilà. Une question donc pour Jacques, ou une réaction, hein, comme vous voulez. Oui, allez-y. Tout à fait. Alors bonsoir, je suis
1: donc Yuel Pluinek, secrétaire national du Parti de la Joie. Euh, créé en, le, en décembre 2016. Euh, vous parlez de l'eau, mais déjà l'air a été privatisé. Le prix du mètre carré à Vincennes n'est pas le même que le prix du mètre carré autour de l'échangeur de bagnolets. Est-ce qu'on est ne pourrait pas inclure un, un, un travail aussi autour de, du combat, autour de la privatisation, privatisation de l'air qui, euh, qui n'apparaît nulle part en fait Il n'y a aucun combat, il n'y a aucun parti qui, euh, qui, qui s'attache à ça
0: Alors j'ai peut-être une petite remarque parce qu'on a organisé un pari chamonique sur la qualité de l'air. C'était au mois de février dernier à la Maison du Libre et des Communs. Et il y avait des chamoniards, hein, des associations de chamonix euh, J'avais invité le sénateur Bernard Jomier, euh, qui occupé beaucoup des questions euh, du plan santé environnement de la ville de Paris, à l'époque où il était adjoint à la santé d'Anne Hidalgo. Et euh, pourquoi on a... Alors, par rapport à la question que vous suggérez, c'est vrai que ça, se... les gens disent l'air privatisé. Bon, c'est une privatisation par défaut, bien évidemment. Oui, mais mais, mais par contre, ce qui est, ce qui réel. est... réel, réel, sonnant et trébuchant. Alors, Vous savez qu'à Pékin, justement, on pouvait parler de privatisation de l'air parce que vous savez qu'à Pékin, par rapport au pic de pollution où nous à Paris, à côté, on est à Ouessan. Hein, mmh. Donc euh, voilà, euh, on a des entreprises chinoises ont commencé à aller faire de la capture d'air frais dans les rocheuses du Canada. Pour vendre des bouteilles d'air encapsulées.
1: Bien. Oui, bien sûr.
0: Mmh. Voilà, alors là, on peut dire que bien commun, l'air, ça se pose dans la mesure où on a un mouvement de privatisation de l'air qui nous paraît absurde. Hein. Même, je pense qu'Alfred Jarry, dans le Père Ubu, on n'aurait pas pu inventer mmh. des trucs pareils. Quoi. <rire>
2: voilà, donc Jacques. <rire> bah, si, de toute façon, si, c'est clair que si Veolia et, et la Lyonnaise des Eaux pouvaient nous affubler de, de, de masques avec des bonbonnes, ils il le feraient. Hein. Ils ne s'en priveraient pas, bon. Alors, il y a la question de la privatisation de l'espace public et, voilà, et, 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 et du fait qu'on n'est pas tous égaux dans cet espace-là, que les uns peuvent vivre au Bois-de-Vincennes, au Bois-de-Boulogne Bois et, 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 et d'autres dans des, dans, des dans des endroits beaucoup plus, beaucoup plus pollués. Il y a des combats quand même. Il y a des combats qui sont en train de, de, de progresser, la, 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 la mise en place des zones des ZFE. Euh, donc contre la dieselisation, contre les pollutions, est en train de se mettre en place. On va progressivement, même si c'est si compliqué, et on voit bien qu'il y a des résistances, il y a du conservatisme, parce que, parce que la, la, ville, la, la ville a été faite pour, pour la voiture. Elle a été conçue pour ça. Et on voit bien là, que ça est en train d'exploser de partout. Parce que alors, tout d'un coup, y y il avait, y avait les vélos. Déjà, ce n'était pas facile pour, pour ceux qui en font. Mais là, maintenant, avec la, les, les trottinettes, euh, il va falloir recomposer l'espace les, public. Parce qu'il va bien falloir cohabiter. Et cohabiter, moi qui fais du, du vélo, euh, je m'aperçois bien que c'est oh, dangereux. Des fois, je dis ouf quand je suis arrivé. quoi Il hein y a des passages extrêmement, euh, extrêmement difficiles. Donc il faut arriver à il va y avoir une révolution des transports avec le Grand Paris Express. Hein. Là où, là où j'habite, pour, pour, pour aller de Vitry à Champigny, il faut, il faut passer par le centre de Paris. Donc il faut une heure et demie. Demain, avec le Grand Paris Express, il faudra 8 minutes pour aller de Vitry à Champigny. Donc on peut imaginer que ce retard considérable... Vous savez, il y a, il y a 25 ans, au Conseil régional d'Île-de-France, 90%, 90 des crédits pour les transports était alloué à la route. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10... Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que Pécresse a un peu reculé par rapport au moment où la gauche était au pouvoir avec les écologistes. C'était 10%. Et donc, 90% pour les transports en commun. On a, on, est, on a un retard considérable. On sait bien ceux qui ont la chance un peu de, de, de voyager dans les pays scandinaves, par exemple. On voit bien la, la place du, 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 du tramway, du, bon, du, 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 du bus, du train. Donc, on va... Il va y avoir une révolution. Donc cette révolution-là en banlieue, je pense, moi, qu'elle va, va avoir comme conséquence qu'on va abandonner progressivement la, la voiture et qu'on va se mettre à marcher à pied. Pour les, les moyennes de durée de, de transport pour chacun d'entre
0: nous, on prend la voiture des fois pour faire 400 mètres, quoi. — La vitesse moyenne avait été calculée. citée par André Gors à l'époque, c'était dans les années 90. Ouais. Euh, la moyenne pour un, 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 quelqu'un qui est en voiture à Paris, c'est 8 km heure. 8 km h il hein. faut savoir. C'est-à-dire que vous êtes piéton, plus vous plus êtes à peu près à 5. Hein. Vous êtes cycliste. Ouais. Alors là, vous êtes en Formule 1. Donc à côté, c'est la vitesse moyenne. Hein. Donc, euh
2: donc on va bouleverser, je pense qu'on va avoir un bouleversement de, de, de tout ça. Ça se voit déjà dans certaines villes qui, maintenant, qui ont maintenant un tramway. On voit bien qu'il y a la, fluidification de, 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 la fluidité du, 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 du trafic automobile et, et le nombre de vélos et de gens qui marchent à pied accru de façon, de façon énorme. Donc c'est l'avenir aussi parce que... On parle tous des accidents de voiture, et on a bien raison de d'en de, 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 parler, de, de, de réfléchir si en diminuant 10 km heure, on va, on va, on va avoir moins de, moins de, moins de décès. Euh, on parle de, de la cigarette, mais le premier fléau en France, c'est ni la circulation automobile, ni la cigarette. Hein. C'est la pollution. C'est la pollution. C'est plus de 50 000, maintenant, personnes qui meurent prématurément. Mais 50 000, dans ma ville, moi, c'est une centaine de personnes. C'est invisible. Je dis toujours à, à mon collègue maire tu, « tu, Non, tu, tu, évidemment, y a pas de David, on ne te dit pas euh, s'il y a un accident au carrefour, au grand carrefour du, du, de, de, de la Libération » un Accident mortel, tu vas être prévenu immédiatement et tu vas dire bah, peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, qu'il faut faciliter, etc. Mais il y a 100 morts de, de, de la, par la pollution atmosphérique, par les, par les particules fines, tout ça, et personne ne le, bah, personne ne le sait. Moi, la première oui. fois que j'en ai parlé, quand j'étais vice-président du conseil général du Val-de-Marne, tous mes collègues autour de la table ne me croyaient pas. Hein, quand je leur avais dit, mais dans le Val-de-Marne, c'est 700 à 800 personnes chaque année, ils disaient, pas. Bon,
0: oui, d'ailleurs, euh, Bernard Jomi nous raconte une anecdote à ce sujet en disant qu'il avait rencontré la ministre Agnès Buzyn de la Santé en lui disant « Effectivement, on a un problème euh, mortifère avec la pollution, c'est quand même une hécatombe ». Et la ministre lui, lui a répondu lors d'un entretien « Oui, mais il s'agit de morts prématurées ».— Je sais pas si vous avez compris la subtilité de la remarque. Enfin c'est-à-dire... Euh, voilà. Ah oui, il s'agit de mort... Bah oui, on parle bien de mort prématurée. Oui, — oui, oui. Un accident de voiture aussi, c'est une mort
2: prématurée. Et, accident par... Et la mort par tabagisme aussi, elle est prématurée. Enfin, — pour
0: répondre donc. à votre question, c'est vrai que l'air comme bien commun, elle peut devenir pertinente comme l'eau bien commun, parce que euh, c'est l'élément euh, natif hein, de, de la condition, pas simplement de l'être humain, mais de l'ensemble du vivant. Et euh, il est vrai que, par exemple, la dernière étude de l'OMS, hein, euh, donc récente, 2018, faisait état qu'effectivement, on avait une exposition aux particules qui peuvent être euh, même jusqu'à ultra fines ou fines, ultra fines, par exemple, dans la vallée de Chamonix, dans la vallée de Larve, euh, où on a euh, vraiment des, des, conséquences, des conséquences sanitaires quand même très graves avec toute une mobilisation aussi des populations, hein, des manifestations, etc., euh, on a 92% de la population mondiale qui est exposée à la pollution. Donc la quasi-totalité de l'humanité aujourd'hui. Donc, euh, alors, le, le problème est de savoir, par exemple, aussi, je ne sais pas si sur cette question-là, Jacques, tu, tu as beaucoup de, de données, mais par exemple, à, à, par rapport à l'état sanitaire de l'eau, Aujourd'hui en France, on a de grandes disparités. Par exemple, on sait qu'on a, par exemple, 15% des Français qui boivent une autre eau trop riche en aluminium parce que l'eau est clarifiée justement par des espèces de dialyse avec de l'aluminium et que l'aluminium peut être assez mauvais en termes de mal de tête, céphalie, etc., etc. Et puis on a justement, on parle beaucoup de la Bretagne dans ce registre-là. Ah, on a une eau quasiment impropre à la consommation pour des milliers de bretons. Je, 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 de des nitrates dans l'eau, etc. Donc à Paris, on a une eau quand même qui est très saine, il hein, faut le savoir. Hein. Vous pouvez y aller sur les robinets. Les...
1: Je suis originaire du Finistère. Au Finistère, on ne peut plus consommer de l'eau euh, courante. Et il faut acheter des bouteilles en plastique. Parce que on peut prendre la douche avec l'eau, mais euh, on ne peut pas la consommer. C'est quand même un bien commun qui est retiré de, de la population, euh, mais c'est catastrophique, quoi. Parce que... Euh, on, on fabrique du porc pour le monde entier. Est-ce que c'est raisonnable pour la Bretagne de fabriquer du, du, du porc pour le monde entier Alors que on pourrait avoir des petites unités de fabrication dans tous les pays du monde, des petites fabrications euh, assez, des circuits courts. Pourquoi est-ce que la, la Bretagne devient le premier quasiment producteur de porc dans le monde Et ça, ça détruit euh, tout le littoral, les algues vertes, euh, la consommation d'eau courante, etc. C'est toujours les innocents... Enfin, les, ceux qui payent la, la, la facture, c'est toujours les innocents. J'ai pas, pas, pas
2: les chiffres en tête, mais cette semaine, il est paru un, un rapport euh, sur le, le niveau de pollution des, des rivières et des nappes phréatiques. Il y a une très grande majorité qui sont au-delà de, de ce qui est de ce qui devrait être admis. Et d'ailleurs, on voit bien que les, les opérateurs de l'eau, je parle des opérateurs de l'eau, c'est pas seulement là les, les multinationales, c'est tous ceux qui s'occupent de l'eau en France, donc les, les collectivités et notamment celles qui s'occupent de, de l'assainissement... Euh, on, on, on tolère, on est bien obligé de tolérer qu'elle soit au-dessus des, des, au des pics euh, qui, normalement, euh, sont. Euh, les, ça, c'est l'intérêt aussi de, des, normes, des normes européennes qui nous tirent pourtant vers le, vers le bas. Mais on n'arrive pas à suivre. Et, et, et la question euh, pesticides et le débat qu'il y a eu autour de, des 3 ans ou des 5 ans pour se débarrasser de, de ces poisons est très lié, est très lié à ça et au type effectivement d'agriculture productiviste insensée où on, on produit au même endroit et après on va faire des on va payer et payer et payer des milliers et des milliers de kilomètres pour transporter ces, ces, ces choses là et donc polluer et euh, détruire et détruire le climat c'est à dire qu'il faut qu'on arrive à, à, à avoir des, des attitudes qui soient vertueuses qui soient économes euh, et relocaliser en grande partie l'économie, c'est-à-dire se dire, ben, on, produit, on, produit là on, on produit là où on consomme, et, 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 et c'est pas la, la, la véritable productivité, la qualité de la productivité, c'est d'abord de produire des choses qui soient bonnes pour la santé, qui vont faire, faire des économies en médecins, en hôpitaux, en, en médicaments, qui sont souvent horriblement chers, enfin on est dans de toute façon, on en est... On est tous ceux qui promeuvent l'idée de décroissance, on croit qu'ils veulent nous faire revenir à l'âge des cavernes. Non, cette décroissance, c'est de prendre en compte tout ce qu'on produit d'inutile. Et J'ai pris l'exemple tout à l'heure de, 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 des services publics qui euh, préfèrent donner de l'argent. Le, 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 dans un Je ne sais plus comment s'appelle ce film où on voit le, le, le maire de Munich qui vient de prendre la municipalité et de créer la régie, parle très très bien de, de ça. Quoi. Comment, comment il a investi considérablement, il a aidé tous les paysans à passer à l'agriculture bio. Et du coup, bah, tout le monde à Munich peut manger des légumes bio. Donc on est vraiment... Il faut toujours se poser la question. Damien Carême ra, raconte ça aussi. Il a, il a, il a, il a mis en place le, 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 un, un genre de minimum euh, garanti, euh, 850 euros, personne en dessous de 850 euros, et il explique comment il a fait. Il a pas l'argent et pas tombé du ciel. Mais il a, il a, il a fait des économies énormes sur l'éclairage inutile. 500 000 euros par an. Allez, les 500 000 euros, hop, il les a mis en, 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 en aide sociale. C'est-à-dire quand on n'est plus tributaire de verser de l'argent à, à, des, à, des, à, des, à des actionnaires qui sont horriblement gourmands... Et qu'on se met à réfléchir, comme vous et moi, quand on gère son propre budget, et qu'on se dit bah, « qu'est-ce que je fais de mes 200 euros Je les mets là ou je les mets là ?» Tout d'un coup, évidemment, on fait des économies considérables. Quoi. Et, on, et on évite de détruire la santé, la planète, et on se remet aussi... Le circuit court, c'est aussi, euh, c'est, c'est pas seulement que du circuit court, où on va manger des bons produits, où on va éviter les pesticides, où on va pas faire de kilomètres en voiture. C'est aussi tout le monde, enfin chacun le sait sans doute ici. Ben, le circuit court, c'est aussi la, la possibilité d'un rapport social, d'un rapport humain avec euh, avec quelqu'un qui produit et, et avec qui on va avoir un échange et voilà, ça va être autrement ouais, mieux.
0: J'avais que... une question, c'était sur euh, les, les aspects de la, la collecte des eaux de pluie qui est, euh, par exemple, au niveau de la gestion publique, comment ça se passe, alors, par exemple euh Comment ça pourrait se passer,
2: surtout oui. <rire> Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que, que nous, notamment, notamment en, en, là, toujours, on trouve un peu l'espace la, 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 euh, Allemagne et pays scandinaves. Donc, bah, l'eau de pluie, bah, on peut récupérer l'eau de pluie euh, pour faire plein, plein de choses. Hein. L'essentiel de votre consommation d'eau peut passer par l'eau de pluie. Hein. De quoi vous avez besoin Moi moi qui ai une petite ruine en, en, en montagne dans la vallée de la Roya, euh, avec 5 litres d'eau... Dans le Mercantour. Euh, dans oui. le Mercantour, avec 5 litres d'eau, euh, ça va. Je n'ai pas besoin, besoin d'une eau potabilisée pour prendre ma douche. Je n'ai pas besoin d'une eau potabilisée pour les toilettes. Je n'ai pas besoin d'une eau potabilisée pour la machine à laver. J'en ai pas. On hein. ne va pas avoir une machine à laver euh, en, en, en montagne. Mais tout... Pour, pour arroser le jardin, pour laver, pour laver, les, pour laver les routes. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'eau qu'on peut réutiliser. Après, la question que, qui, qui peut être soulevée, c'est de dire, alors, vous prenez l'eau de pluie, vous l'utilisez, mais vous n'allez vous allez pas la rejeter dans la nature. Hein, les toilettes, tout ça. Donc, vous allez la rejeter dans les tuyaux. Alors, donc, il faut faire une différence. Là, pour le moment, on paye l'assainissement on le paye avec le compteur d'eau potable. C'est-à-dire, si vous consommez 120 m3 d'eau potable, on vous fait payer 120 m3 d'assainissement. D'accord hein, Sur votre facture, vous avez, les, vous avez, les, vous avez les, sur, sur la même ligne les, 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 les deux fonctions. Donc, si vous ne payez plus l'eau de pluie, parce qu'elle tombe du ciel et qu'elle est, est gratuite, par contre, si vous la salissez, il va bien falloir la nettoyer. Donc, il faut inventer mais ce n'est pas un sorcier, plusieurs pays le font. Il faut inventer un double compteur, en fait. Il faut un compteur pour l'eau potable, et puis un compteur pour aller dans les, dans les, dans les circuits d'assainissement et payer le service de l'assainissement. Mais bon, ça, Veolia et la Lyonnaise des Eaux ne sont pas très intéressés par ça. Hein.
0: On a vu des, des cas d'école... Oui, oui, Manuela une... Je te propose de venir au micro, peut-être. Là.
2: Mais c'est interdit en France hein. C'est-à-dire que si dans un collège, vous voulez faire ça, c'est très très rigolo. Moi, j ai, j ai organisé, quand j'étais vice-président au Val-de-Marne, j'ai organisé un colloque international sur ces questions-là. Donc il y, avait, il y avait des Allemands, des Scandinaves qui venaient témoigner, tout ça. Et les Français, j'avais invité les services d'action euh, sociale, sanitaire et tout ça. Et c'est interdit. C'est-à-dire que si vous construisez un collège et que vous dites bah, « on va récupérer l'eau de pluie » et... Euh, cette eau de pluie, on va l'utiliser pour, pour les toilettes, quoi, pour les chasses d'eau. Immédiatement, c'est interdit. Pourquoi Parce que imaginez qu'un enfant de 11 ans, hein, collège, mette ses, sa main dans les toilettes, comme l'eau n'a pas été potabilisée, eh ben, il, peut, euh, il peut être malade. Hein Et puis, il peut même lui arriver des choses absolument euh, graves. C'est voilà, complètement insensé euh, dans les pays euh, en Norvège, au Danemark. Lorsqu'il euh, pleut dans la rue,
0: il peut porter l'eau voilà, à sa bouche. C'était
2: très, euh... très rigolo de mettre à la même table des experts français, des ouais. experts, des experts, euh, je ne sais plus de quelle voie, il y avait Allemagne, et puis je crois qu'il y avait Danemark, et ouais. de, les entendre, de les entendre parler. Et on était tous Européens, hein.
0: Parce que sur les grands projets qu'on a de, de métamorphose des villes dans le sens de la transition énergétique, on a à Hong Kong, on a des tours qui sont construites avec des, des systèmes de collecte d'eau, euh, de l'eau de pluie. Hein. On est sur des projets très modernes mais avec une espèce de traçabilité carbone qui est quasiment à zéro et sur des projets... de plus parce que les villes vont gagner en verticalité, hein. plutôt que de gagner maintenant en horizontalité, ça va être la clé. On a des grands projets de villes ultramodènes, un peu sur les, tous les continents, où la collecte d'eau fait vraiment partie des fondamentaux de la ville durable. Hein. Donc on... Voilà, on est... Oui, Manuela Oui, oui. oui
1: moi, je m'interrogeais euh, sur le prix de l'eau. Comme vous disiez tout à l'heure, que plus on consomme de l'eau, plus, plus on consomme d'eau, euh, moins, moins on paye. Donc, euh, oui, c'est incroyable, quoi, parce que L'électricité, par contre, euh, ou, ou quoi, le gaz, ou, ou autre chose, voilà. Euh, euh, plus on en consomme, plus on paye. Donc,
0: euh, prix, En fait, il y a des prix
2: qui sont, qui sont consentis par les producteurs d'eau aux gros consommateurs d'eau. C'est aussi simple que ça. Vous en consommez beaucoup, on vous fait de réduction. Alors que si vous n'en consommez pas beaucoup, regardez bien, personne ne sait ça, mais regardez votre, votre facture d'eau. Là, là, on, on dit il euh, y, 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 y a une façon de dire, moi tout à l'heure je l'ai dit, donc c'est vraiment un automatisme, c'est de dire euh, une famille française avec deux adultes, un enfant, consomme 120 mètres cubes d'eau, donc dépense tant d'argent. Mais en fait c'est pas tout à fait vrai parce que dans les 120 mètres cubes c'est pas proportionnel, vous payez une part d'abonnement. Et donc si vous si vous êtes bon, vous avez, vous avez votre logement et que vous ne consommez pas d'eau. Hein, par l'absurde, c'est-à-dire que vous allez chercher votre, je sais pas où, euh, enfin, vous, prenez de, vous la prenez de, du ciel. Vous allez quand même payer une facture d'eau. Ça va être l'abonnement. Ça va être la partie fixe. Et après la partie, la, la seconde partie, donc ça s'appelle l'abonnement. Regardez sur votre facture, hein, vous allez vous allez voir.
1: Comme donc, les C'est ce qui fait ouf. que
2: le petit consommateur, il est, bah, il est et, et, et qui fait attention parce que parce que bah, il faut faire attention à tout il va payer beaucoup plus cher son eau que lui, le gros consommateur, qui va lui payer un seul abonnement pour une quantité absolument euh, énorme et qui, en plus, au bout du compte, on va lui dire bah, « Monsieur, vous, avez, comme vous, avez, comme vous, avez, vous en avez trois pour le prix de deux, comme quand vous allez à Carrefour et qu'on vous incite à acheter trois, trois, trois bouteilles de je ne sais pas quoi, pour trois coca pour le prix de deux. » Donc c'est comme ça que ça marche. Quoi. Et donc la tarification sociale, elle prend le contre-pied de ça, quoi. Et elle dit que bah, l'eau est un bien commun, vital, on y fait attention et donc on va inciter tout le monde à la fois à en consommer, à faire attention, à ne pas, pas laisser ouvert le robinet, la douche de faire attention, la baignoire, etc. Enfin, tout ce qu'on qu qu sait. Quoi. Euh, on va inciter tout le monde à, à, faire, euh, à, à faire attention et puis bah, ceux qui sont les plus modestes, on, ils, vont avoir, euh, ils vont avoir une réduction grâce au fait que le prix de l'abonnement pour eux va être de, diminué que les premiers mètres cubes vont être faibles parce qu'on va dire... Bah L'eau est un droit fondamental. Donc, euh, quel que soit euh, l'argent qu'on a dans la poche et le portefeuille, on doit tous en avoir la, la même quantité au départ. Et puis après, bah, celui qui a une piscine et qui a un golf, bah, il paye. Il, il paye parce que là, c'est de l'eau. Il y a Pedro Aro qui est un, un grand scientifique espagnol, qui avait, avait l'idée d'une tarification par, par usage. Quoi. Il y avait l'usage. Euh mmh l'usage quotidien euh, minimum pour une famille euh, une modeste il y avait l'usage pour ceux qui avaient un peu plus il y avait l'usage pour ceux qui avaient la piscine l'usage pour ceux qui avaient le golf enfin j ai, j ai, j ai un, il y avait pas autant de tranches comme ça et puis l'usage industriel donc il y avait aussi l'eau dont on peut se passer hmm. hein et si l'eau dont on peut se passer bon bah d'accord mais on la paye on la paye
0: beaucoup plus quoi il y a eu aussi l'exemple le, de, de lutte drastique contre le gaspillage de l'eau notamment avec l'exemple californien c'est à l'époque, lorsqu'il était gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, enfin Terminator, quoi, qui, qui a pris des mesures, puisqu'il a créé ce qu'on appelle la police de l'eau, où il incitait même à, à de la délation de l'apport des, des citoyens californiens, en disant « mais dès que vous voyez une fuite démesurée, non gérée euh, de la part d'une entreprise », parce que, quand même, c'est un, un État surcitaire hein, dans son rapport à l'eau. La Californie, bon, on sait les, les incendies terribles là, maintenant chroniques dont ils sont victimes, mais euh, c'est un État à la fois qui peut être très florissant et en même temps qui est aussi en, en, en on passe de désertification progressive. Et donc, l'eau, vraiment, là, pour eux, s'impose à eux comme une ressource vitale. Et donc, cette position de l'eau avait été instituée, je crois, il y a une dizaine d'années. Et en l'espace d'un an, il y a eu 25% de réduction de la consommation d'eau qui a été opérée par ce biais. Alors bien évidemment, avec euh, des limitations, des restrictions quant à l'usage somptuaire et dispendieux de, de l'eau euh, pour les golfs, etc. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, on a même vu des dans des grandes villas californiennes, donc des propriétaires qui n'avaient plus le droit, en plein été, d'arroser leurs pelouses parce que c'était bon, de l'ordre du luxe hein, à donc on a même vu les propriétaires de villas euh, repeindre leur pelouse avec de la peinture verte <rire> pour faire illusion, alors que j'étais toute jaune enfin vous voyez, bon, il y a quand même des initiatives euh, et puis je pense qu'on a quand même un rapport très, très différent selon euh, sa géolocalisation euh, planétaire dans, dans le rapport à l'eau, je sais que des des gens du Mali étaient venus à, 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 au glacier de Chamonix ou dans les sources, voire des sources des Alpes et ils avaient dit, mais en voyant des cascades on continue, qui déversaient euh, mais ça s'arrête quand Dans des pays où il faut parfois faire 20 ou 30 km à pied pour aller chercher quelques litres d'eau. Donc vous voyez, on a, on a un rapport très contrasté aussi à, à ce droit à la vie. Hein il n'est pas distribué de, de la même manière et d'une manière égale sur la planète. Donc... Peut-être d'autres, avant de conclure, d'autres euh, peut-être d'autres Oui. Le, le président de la Joie. Ah non, le, 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 le parti de la joie là. Le parti de la joie. Oui.
1: Alors, moi, moi il me vient une idée tout, tout, toute bête, enfin une idée que j'ai depuis longtemps, en fait. Il euh, y a des zones très humides sur Terre. Et est ce qu'on pourrait pas organiser des captations de cette eau? et organiser un réseau on a déjà organisé pour le pétrole, on a fait traverser des, des territoires entiers avec des pipelines, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, organiser un réseau d'eau qui viendrait capter l'eau en, en surabondance dans certains territoires et qui viendrait arroser les déserts Parce que du coup, on, ferait, euh, on capterait l'eau euh, pour arroser des zones sèches, donc on ferait peut-être baisser le niveau des océans on viendrait équilibrer la fonte des glaces.
0: Mais en dessalinisant, vous voulez dire le...
1: Non, parce que l'eau de pluie n'est pas salée. Oui, oui. Donc si on organise des grandes captations comme des lacs, euh, l'EDF l'a fait, il hein, euh, y, y a des zones, euh, l'EDF sait le faire. C'est pas le et... meilleur exemple, hein. Non, d'accord, mais enfin, en tout cas, on sait le faire, on sait créer des, des zones de captation d'eau, des lacs artificiels, et on pourrait euh, après, euh, via des pipelines, euh, attribuer de l'eau à des, à des zones désertiques. C'est une idée que j'ai depuis depuis quelques années, et, euh, et on pourrait, en plus, le, le pétrole étant de perte de vitesse, on pourrait très bien euh, réattribuer euh, ces pipelines, ce, ce réseau-là, euh, à de l'eau.
2: Moi, je sors mon joker, là, parce que... Euh, bon, je connais pas suffisamment le sujet. Ce que je sais, par contre, c'est que les zones humides elles jouent un rôle considérable dans, dans, dans les équilibres de, du monde, quoi, notamment pour la bio source de biodiversité dont on a absolument besoin. Et que, donc, pomper cette eau-là, quoi... Pour les, 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 les transporter ailleurs, je ne suis pas sûr du truc. Il y a déjà eu oui. des idées comme ça, hein, d'avoir de, de, un énorme pipeline qui, qui transporterait, transporterait l'eau du Rhône euh, en, vers Saragosse, Barcelone-Saragosse, euh, du point de vue écologique euh,
1: oui, mais aujourd'hui, par exemple, il pleut. Aujourd'hui, on a eu des grosses averses. Euh, euh, C'est tout. Elle va où elle, 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 elle chemine bah, sur, euh, dans, dans les rues, elle va directement dans les rivières. Elle n'est pas captée par la nature. Ah, si. Est-ce qu'elle... Bon, bah, pour l'essentiel, bah, quand même. À Bagnolet, euh, là où bah, j'habite... À il faut euh, lutter pour égons. que les, que les, 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 les surfaces soient, euh, soient perméables. Oui, mais ça, Et ça finit dans les, dans les
2: rivières, euh, immanquablement. Ça, ça, ça finit quand même la, dans la. Bah, la ça dans la, dans la nappe phréatique, nappe phréatique et donc rivière. Et donc rivière nuage, bon, c'est le cycle de l'eau aussi. Hein.
1: Oui, mais c'est notre cycle. Et il y a des cycles qui ne bénéficient pas de, de, de cette abondance, et, euh, qui serait bien d'équilibrer un peu, parce qu'on est, euh, est une terre une et indivisible. Euh, oui, oui, vrai. Euh, ce serait pas mal de partager, parce que moi, je sais pas, cet après-midi, je voyais cette eau qui tombait à grosses gouttes, je me disais, euh, ça ne nous sert pas à grand-chose, parce que c'est vert, hein. Paris, malgré tout, c'est vert. Il euh, y a des zones qui, euh, qui, qui aimeraient bien. Le, le désert avance, hein. Il faudrait le faire reculer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, voilà.
0: Ah oui. Bon, bah, sur ce, bah, je vous propose de clore cette émission. Hein Qu'en pensez-vous Voilà. S'il n'y a plus d'autres interventions ou questions. Donc... Euh, je remercie Jacques Perreux d'avoir participé à cette émission. Pour rappel, Jacques est militant de l'eau en qualité de bien commun, également président du groupe écologiste et citoyen du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. J'espère qu'on aura eu beaucoup d'éclairages concluants pour les auditeurs et auditrices concernant ben, le processus de marchandisation et en même temps le mouvement renaissant et très important de remunicipalisation de l'eau pour une gestion publique et une gestion surtout bénéfique, bénéfique bénéfique aux usagers en termes de gestion pérenne de la ressource c'est ça aussi qui, qui est capital à la lumière de, des échanges qui ont été les nôtres cette émission était bien évidemment consacrée à l'eau comme bien commun euh, local et mondial euh, vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 bandes FM et effectivement, vous pourrez également retrouver cette émission au-delà de sa diffusion Et ultérieurement. Vous pourrez la retrouver podcastable sur le site de fréquence paris pluriel, rfpp.net, si je me trompe, point. Et également podcastable sur le site de l'université du bien commun sur l'audioblog Arte Radio. Il suffit de faire une recherche sur Firefox pour retrouver le lien exact, je ne l'ai pas en tête. Et voilà, donc euh, restez à l'écoute de fréquences paris pluriel 106.3 bande FM. Et puis donc à très bientôt pour une nouvelle émission publique sur le thème peut-être de la santé environnementale, peut-être des discriminations, sans doute de la transition énergétique au niveau des habitacles parisiens et au-delà. Donc on aura beaucoup de l'occasion d'approfondir des problématiques qui font toujours une articulation entre les enjeux locaux et les enjeux beaucoup plus globaux.